0: 嗨，大家好，欢迎回到财富自由 FIRE 发野实验室。今天要来跟大家聊一下的，就是中概股，尤其是阿里巴巴。那么很多的朋友都在敲碗，想听一下中概股跌那么惨，可以进去摸底吗？我觉得想进去抄底要有非凡的一个勇气啊！那么，由于在大陆这边的话，整个监控到底结束了没有，没有人知道。那么，阿里巴巴的部分呢，我们特别做一集啊，因为我相信应该还有很多的听众朋友是有踩到这个中外股的一个地雷啊，所以我想了很久，我觉得嗯，还是跟大家聊一聊，希望可以有一点点小小的帮助。好，那么十一月这个双十一，大家应该也知道，其实。一开始就是阿里巴巴他们想出来的一个花招，那么这个电商龙头呢，想说这花招之后呢，已经红了十年了，但是呢，现在到目前为止，其实可以看得出来，双十一已经有点卖不太动，而且呢，整体净利掉了 87% 啊。那这个等于说，这个双十一光棍节这一个热潮。大概玩了十年，其实也应该想了新招了了。那么现在有人想的是“一二一二”嘛，双十二。但是简单来说呢，其实电商在进行一个转型的过程当中呢，阿里巴巴前面是涨的，是走的非常的快嘛，那导致于说呢，整个股价也是一直向上的飙涨。那么遇到了这个国家的监管，阿里巴巴最近的财报呢，今年第三季的净利人民币是将近了百呃将近三十四亿元啊。那么对比同期是衰退了百分之八十七啊，那。这个时候呢，其实因为真的卖不太懂嘛。那接下着接下来，大家可以看它的 guidance， guidance 是调测未来的调降未来的猜测。那这是三年来的一个首次。其实以今天阿里巴巴在港股的股价已经下跌了超过四成。那在美国美股上市的部分呢，其实巴巴也是差不多。那么我们现在可以看一下阿里巴巴，其实，在这个整个世界上，世界上面的话，它还是占有一席之地嘛。毕竟没有办法，大陆这边的话，人口就是这么多，它会摔下来。但是呢，它不会摔到底，等于它的这个业绩还是有成。那么接下来的话，我们可以来看一下阿里巴巴，它有八成的用户是在中国。那么如果对比另外一个美国的一个巨头 Amazon，Amazon Amazon 有一半的用户是在海外，这个就很有趣。我们看一个数据。Amazon 第三季的营收呢，我们都用美元来算啦、啊。那它第三季的营收是一千一百零八亿美元啊，阿里巴巴第三季营收是三百一十一啊，大概是三分之一。那么以市值来讲的话，是一兆八千一百亿美元，那阿里巴巴呢是三千七百七十五亿美元。那么股价的涨幅呢 ，Amazon 到目前为止呢，其实是。涨了百分之九点七啊，将近一成。但阿里巴巴是跌掉了四十一点三啊，跌了四成。那么全球用用户的数量，我觉得是我们今天的一个重点。好，我们知道阿里巴巴它大概八成都是在中国大陆这边。那么它全球总用户呢是十二亿，中国呢就占了九点五亿的用户人数。那么 Amazon 呢，全得蛮,蛮特别，然后全球有三亿，美国就一点五亿元。那我觉得这就是一个重点，就是 Amazon 在美国做得很好，但是呢，走出了美国，它还是做得很好。但是阿里巴巴呢，它大部分的一个重量呢，做一个重点，都是在嗯大陆这边。阿里巴巴呢，其实他也想要把重心转向海外。呃 ，Wall Street Journal 有报道嘛，其实，在阿里巴巴在俄国、波兰跟巴西等地呢，他还是有找了很多上百个网红来促销，是想要把这个双十一呢打造成阿里版的黑色星期五购物节。但是呢，嗯。好像这一次的效果并没有很好，所以呢，讲了那么多阿里巴巴的一个坏消息，那你一定会觉得说，那我我之前呢，又买阿里巴巴的人该怎么办？那我就要回头来问你说，你当初为什么要买它？如果你是看到它的动能的一个增长，从十一年前你就持有，那你也涨了十几二十倍了，所以呢，你这时候当然就是获利了结，你不要再跟它天长地久了。你当初看好了是它的动能增长，那你就是应该把它给。卖出，但是我自己也持有 KWEB 这一档 ETF。那 KWEB 里面包括腾讯，包括这个美团、京东，还有阿里巴巴。其实它就是一个大陆的中国大陆的一个电商 ETF。那这些电商 ETF 从高点一百零四，我不怕大家指导，我大概就买在一百零三。这个是真的是站在高岗上啊。一路下来的时候呢，到时候我有没有加码？我当然也有加码，但是呢，我加码的理由并不是说我觉得它已经很倒霉了，它已经在一个股价的一个低点了，因此呢，我猜它会有一个死喵猫跳的一个反弹。我加码它的原因是因为我做一个资产配置，就是我认为不管大陆怎么样，它总是有它的一个市场价值。第一个，它人多；，第一个第二个它用户数多；，第三个，它的一个经济增长确实是。放缓，但是以整体来讲的话，相对其他国家来说，已经算是相当的不错。所以呢，我还是会有一部分的资产配置是放在大陆、东南亚这边。因此，我在这个整个资产配置的过程当中，真的每股讲一句。比较难听的，真的涨得太多了啦。其实涨到我自己都会有一点小小的害怕，因此呢，我就做了一个资产配置。我把这个赚钱的部分呢，一部分呢，我认为说啊，短期上有赚到的一个个股我卖掉之后呢，我把这个钱放在这个阿里巴巴、呃，还有腾讯这些 K Web 里面。放进去的目的，其实你并不知道说呢，什么时候大陆市场这些电商又要再起来，你也不知道什么时候要再往下去。但是呢，你要确定一件事情，就是说呢，你没有办法去预测，所以你就是用一个资产配置的角度，比如说大陆这边我就是放个两层，然后东南亚我放个一层，然后其他呢我放在世界各地，包括美国，包括 VT 我就放个七层。那你这样的话，所谓的资产。重新的一个再调整 ，rebalance 就是看说，哇，这个跌太低了，你就应该要卖掉一些你有获利的，然后呢，你不打算持有的，比如说我们刚才讲到的苹果，我们把它给获利了结之后呢，那投入虽然有人说这个就是典型的啊 ，Peter Lynch 讲的嘛，你就是剪掉在花园里面剪掉了鲜花，就留下了一个杂草，但是以资产配置的角度来讲，这又完全是一个不同的一个想法，你并不知道，比如说好。大家以最近这十年来红了美国，已经红了十年的美股来讲，如果你是在2000年到2010年持有美股，那你真的是惨赔啊！你不要说哇，我是存股，我是存这个指数型的 ETF， 你在那那十年持有美股，你。存有办法存活下来的，我觉得你都是强者，因为那十年的美股太痛苦了，赔惨了。那反倒是大陆这边的话，一路狂奔啊，狂奔了。那还有这个新兴国家的股票也都是狂奔，因此你。根本在那十年，你不会想去投资美股。但是呢，从二零一一年到二零二一年这十年，美股又涨了，涨了几乎四倍。如果你那十年你没有持有美股，你在接下来的这二零一一年到二零二一，你会去买美股吗？我相信也不会。所以整体的全球资产配置来讲的话，你不用去加码，你就是维持它的一个 p 数。它，你认为比如说像我自己，我就是放置两成的资金。你认为要放在这里，你就是赌它会涨。你不用太担心，这两层对你来讲，其实现在已经是最惨的时候了嘛。你现在也不是说摊平，你就是维持你自己的部位就好了。等到它要重新上涨有动能的时候，你想要再去做一个短期的一个交易，当然也可以。如果没有的话，你就是用一个资产配置的一个角度来看这一点。所以这就是真的是取乎个人。简单来讲，你想要做动能，你是动能交易仔。这个短期看不到低点，砍掉。如果你是做资产配置的话，你就把赚钱的钱一部分再去买 KWEB 这一种的 ETF， 我觉得这会是一个比较保险的一个做法。那么今天就是敲板，大家敲板很久了，希望说呢，真的大家听了会觉得说，嗯，等那么久是有价值的。好，那我们就下一集再见喽，拜。